0: Muy bien chicos, pues el tema de hoy es la prioridad de la alabanza ¿Cuántos extrañan la alabanza y la adoración en la iglesia? Yo creo que es una de las partes que más extrañamos y cuando pensamos en los servicios Pensamos en esa alabanza que muchas veces quizás llegamos tarde, quizás la menospreciamos, quizás no le dimos el valor ...que se merecía y ahora... ...extrañamos tanto escuchar la música... ...extrañamos nuestras canciones... ...porque todos tenemos nuestras canciones favoritas... ...claro que sí... ...extrañamos esos cánticos... ...y cada una de las cosas que nos celebrábamos... ...en la iglesia... ...hay muchas razones para alabar al Señor... ...y al día de hoy vamos a hablar... ...de la prioridad de la alabanza... ...en el Salmo 145... Versículo 3 Dice Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable es indudable la grandeza del Señor ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Por qué debemos de bendecir al Señor? Porque él es grande Vivir a la memoria el capítulo Apocalipsis, el capítulo 4, cuando dice que los cuatro seres vivientes están alrededor del Señor, dice que están llenos de ojos y es tanta la santidad del Señor que con sus alas cubren todos sus ojos para no mirar la santidad del Señor. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Dice que los ancianos se quitan sus coronas, y se inclinan delante de él. ¿Has pensado qué vas a hacer cuando llegues a la presencia del Señor? Muchas veces pensamos en muchas cosas. Cuando esté en la presencia del Señor, las calles van a ser de oro, el mar de cristal. Pero ¿has pensado que haremos esto? ¿Adoraremos y alabaremos al Padre por el resto de la eternidad? Cuando hablamos de la carrera cristiana, pensamos en la carrera cristiana como una carrera, un ejercicio físico. ¿Pero qué te parece si hoy lo pensamos como una carrera escolar? Cuando estás por terminar la carrera, que esta carrera no sabemos cuándo terminará para cada uno de nosotros, comienzas a hacer tus prácticas. ¿Qué te parece si comenzamos a hacer nuestras prácticas para llegar al reino de los cielos? ¿Qué te parece si comenzamos a adorar y a alabar de la manera en que la palabra lo dice? Y hoy lo vamos a ver. Hay muchas razones para alabarla, y una es por quién él es. El Salmo 106, versículo 1 dice, Aleluya, alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y estoy seguro que todos tenemos algo que agradecer, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Pese a que algunos estamos pasando pruebas, estamos pasando por diferentes situaciones, el Señor ha sido bueno y ha extendido su misericordia para con nosotros. Otra razón para adorarle es porque es una manera de llegar a su presencia, Salmo 95 versículo 1 dice Venid, aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia con alabanza Aclamémosle con cánticos ¿Notas ese versículo 2? Lleguemos ante su presencia con alabanza ¿Qué es lo primero que hacemos Cuando vamos a comenzar un servicio? Alabar al Señor, adorarlo ¿Por qué? Porque es de esta manera podemos llegar a su presencia. El Señor habita en la presencia y ahorita lo vamos a ver. El Señor habita en la alabanza, es donde desciende su presencia. Es una manera de llegar al Señor. La razón número tres es porque fuimos creados para ello. Isaías capítulo 43 versículo 21 dice. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Cada uno de nosotros fuimos creados para adorar al Señor. Y si no adoramos al Señor, terminaremos adorando cualquier otra cosa. Ya sea las personas que no conocen al Señor, el dinero, las posesiones que tienen una persona, a nosotros mismos. Fuimos creados para adorar, para alabarle. Es natural, por eso las personas crean ídolos y se hacen ídolos, ¿por qué? porque fuimos creados para ello, para adorar al Señor, es una sensación, es algo que nace de nosotros, si tú en algún momento dices, no es que yo no siento, esa parte como de adorar, como de alabar, está dentro de ti, pero es que adorar y alabar, no es solamente cantar, la razón número cuatro, es porque Dios habita en medio de su alabanza, lo decíamos ahorita, versículo 20, capítulo 22 versículo 23 del ritmo de salmos pero tú eres santo tú que habitas entre las asambleas de israel una manera de llegar a la presencia del señor y de que nuestras oraciones sean escuchadas es la alabanza porque el señor habita en ella el señor habita siempre en su alabanza y la quinta razón es porque es un mandamiento Deuteronomio 16.11. Esto un poquito largo. Voy a explicar un poquito el contexto de esto. Se están dando las leyes... De lo que tienen que hacer... Porque... El pueblo de Israel fue liberado... Y entre estos mandamientos... Dice... Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios... Tú... Tu hijo... Tu hija... Tu siervo... Tu sierva... El levita que habitar en tus ciudades... Y el extranjero... El huérfano... Y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. ¿Nos damos cuenta cómo el Señor dice que lo aleve, que lo alabemos y que nos alegremos en su presencia? ¿Notamos que aquí dice el extranjero? Muchas veces creemos que la palabra del Señor... O que Dios simplemente existía para el pueblo de Israel y ciertamente fue su escogido. Pero si leemos el Antiguo Testamento, encontraremos en distintos pasajes que habla de personas que eran extranjeras, pero como aceptaron al Señor, al alabarlo, obtuvieron sus bendiciones. Algunos resultados que tenemos de la alabanza, porque no solamente bendecimos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, al alabarlo... Obtenemos resultados Esto es produce gozo ¿Cuánto no nos gustábamos en la alabanza? Lo decía un, un minuto, ¿no? El Salmo 16 Versículo 11 Se los voy a leer Dice Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia Hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra Para siempre Hay un gozo una alegría no solamente la música no solamente lo que pasa allá afuera sino también en nuestro corazón cuando alabamos al señor cuando cantamos sus alabanzas también ganamos grandes batallas recordamos que el pueblo de israel y en la antigüedad se usaba música para ir a la guerra las palabras las batallas espirituales también se ganan por medio de la alabanza se reciben respuestas de dios a nuestras oraciones somos transformados y en el ambiente propicio se reciben dones espirituales hay tantas cosas que hablar por la, de la alabanza de repente voy a correr un poquito voy a tratar de bajarle un poco pero es que hay tanto que hablar y tantos extrañamos la alabanza de casa de oración y podemos tenerla en casa podemos poner alabanzas ahora gracias al señor por nuestros dispositivos móviles pero sabes quién es el que más extraña la alabanza, Dios. Es una realidad que la alabanza ha disminuido en la, iglesia, de, de, en la iglesia, y con la iglesia me refiero a las personas, y es debido a la situación, porque muchas de las personas, muchos de nosotros, creemos que la alabanza era solamente llegar a la iglesia y cantarle al Señor. No disponemos ahora de tiempo más allá de nuestras oraciones, y quizás por estar tan afanados, tan ocupados, preocupados, este deprimidos por la situación no nos tomamos el tiempo ahora para levantar nuestras manos y adorar al señor simplemente porque él es bueno el levantar nuestras manos y adorar el señor también indica confianza en él también indica que nosotros estamos confiando en lo que él está haciendo ya no tenemos momentos de alabanza en la iglesia Y ciertamente no todos somos músicos Para tomar una guitarra y alabar y adorar Pero hay diferentes maneras de expresar alabanza al Señor Una de ellas es levantando nuestras manos Y no necesitas música para ello No necesitas música para levantar tus manos Y adorar y alabar al Señor En Apocalipsis 4 no dice que se escuche música Ellos dicen que decían todo el tiempo Santo, santo es el Señor El que era y el que es y el que ha de venir no se habla de música, la hay quizás, no lo sé, lo veremos en su tiempo. Pero podemos levantar nuestras manos ahora y alabar al Señor porque Él es digno. Podemos aplaudir, podemos gritar de júbilo. Algunos con la alabanza nos gusta danzar, movernos en nuestro lugar, ahí en la iglesia, ¿no? El Salmo 150 ciertamente habla de distintos... De distintos instrumentos, dice que se le alabe con bocina, con salterio, con arpa, panderos, cuerdas y flautas. Porque la alabanza, la alabanza es nuestra respuesta a Dios, más allá de la música y cualquier estilo de música. Usamos cierto estilo de música para identificarnos con la gente, pero no como la única forma de alabanza. La música es una herramienta, la alabanza es, la respu es una respuesta a qué me refiero la música es ese instrumento por llamarlo de alguna manera que usamos para expresar nuestras alabanzas al Señor la alabanza es la respuesta que viene de nuestro corazón un ejemplo sería mis oraciones vienen en mi mente y en mi corazón hacia el Señor pero mi voz es el instrumento es la música que sale para declarar lo que tengo que decirle al Señor la música es esa herramienta, ese complemento que hace más dulces nuestras oraciones, que hace más dulce nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor. Pero hay un peligro que se corre hoy en día, y es el de alabar la música antes que a Dios. No alabamos la música, sino a quien creó todas las cosas, incluyendo la música. La música se convierte en el medio o la forma de expresión para crear... ...una forma o una excelente combinación de melodías o armonías... ...que suben delante del trono de Dios. Pensando en eso, ...necesitamos mantener nuestro enfoque y atención en Dios. Es muy fácil de repente, hermanos... ...engancharnos con la música... ...tomar quizás... ...esas alabanzas que nos gustan tanto... ...con algunos géneros que no son tan convencionales en la iglesia... ...que quizás no tienen nada de malo... ...pero es muy fácil de pronto desviarnos e irnos completamente por la música, por ese ritmo, estar disfrutando tanto la música, pero perder el contexto, que es alabar al Señor. Y cuando hacemos esto, corremos el peligro de desviar los ojos de Dios hacia la música, hacia el escenario, por llamarlo de alguna manera. Nuestro objetivo siempre debería ser hacia nuestro Dios Todopoderoso, siempre debería ser exaltarle y alabarle pero hoy en día distintos músicos y es importante hablar de esto distintos músicos que se llaman cristianos están tomando la alabanza para atraer personas y entiendo el afán de querer traer a la juventud de querer traernos a los jóvenes para la iglesia, para alabar al Señor, para adorarle pero se corre un peligro y hay una línea muy delgada entre querer afanarnos y crear música para el oído de las personas antes que para Dios. Un músico, un músico reconocido, un músico cristiano, en algún momento dijo que él ya iba a dejar de lado la palabra Dios, la palabra Jesús. ¿Por qué? Porque le impedía crear música que fuera más movida, que fuera más... Que le impedía rimar vaya Así que dijo que iba a dejar las palabras de lado Porque el mundo le estaba ganando Y se estaba llevando a la, se estaba llevando a los jóvenes Que no podía competir si se seguía usando esas palabras ¿Qué está pasando hermanos? ¿Vemos el peligro que hay? De repente pareciera que No tiene nada de malo Que las canciones no digan Dios Ok, estoy de acuerdo Pero seamos sinceros ¿Cuántas de las canciones que hoy se escuchan hoy se están sonando por todos lados algunas personas te das cuenta que las usan o las pueden usar para dedicarlas para alguna persona porque en ningún momento esa canción menciona el nombre de Dios o menciona el nombre de Jesús directamente y qué es lo que pasa se crean melodías tan bonitas con palabras tan padres con rimas tan tan hermosas que lo que pasa es que al dejar la palabra de Dios de lado Decimos que le adoramos y que le alabamos, pero escondemos su nombre. ¿Y ahora qué? Se producen más ventas, se descarga más. ¿Por qué? Porque ya no tiene la palabra de Dios. Así cualquiera puede usarla y dedicarla a cualquier persona. El objetivo de la alabanza es glorificar a Dios. Tocar y cantar nuestras, nuestras oraciones a Dios agradeciendo al Padre por Él. No se trata del estilo, sino de producir música desde un corazón puro. ...para agradarle. Alabar tampoco es irse a lo tradicional... ...tampoco es irse a lo moderno... ...no nos vamos a poner a hablar de estilos de música... ...porque vamos siempre a diferir... ...siempre vamos a tener desacuerdos. Es una de esas discusiones vanas... ...que dice la escritura, ¿no? Alabar es darle... ...la gloria de vida a su nombre... ...desde el corazón... ...y eso es lo que importa. Y... ...vamos entrando completamente en el tema... ...porque... Quiero separar un poco esto. Es imposible, yo sé, no pensar en música cuando hablamos de alabanza. Siempre, si decimos alabanza, se nos viene hasta nuestra alabanza favorita, se nos viene cualquier canción. Y quizás solemos denominar la, la alabanza así: la música rápida es alabanza, ¿no? Esa de hecho un tacho, un tacho, y hecho a la mar. Y tienes eso en tu cabeza, ¿no? Eso es alabanza, eso es alabar. Y la música lenta es adoración, es donde me es donde levanto mis manos. Pero dejando de lado la música, ¿qué es lo que dice la escritura sobre estas palabras? ¿Qué es lo que habla la palabra de Dios sobre la alabanza? ¿Qué es lo que habla la palabra de Dios sobre adoración? Si quitamos la música, tenemos que seguir adorándole, tenemos que seguir alabándole. Y debe ser desde nuestro corazón no quiere decir que porque no tengamos música o porque no sepamos tocar un instrumento o no tengamos un aparato, una bocina al alcance vamos a dejar de adorarle, vamos a dejar de alabarle ¿no? y es que alabanza y adoración se vuelven también un estilo de vida nuestra alabanza y nuestra adoración es nuestra manera de vivir también sabemos que glorificamos el nombre de Dios cuando nos comportamos de la manera que Él quiere Jesucristo decía que Él alababa al Padre que el Padre era glorificado a través de Él. De esta manera podemos decir que nosotros en nuestra manera de vivir. Debemos glorificar al Padre. No solamente podemos, sino que debemos glorificar al Padre. Porque somos llamados a ser perfectos. Entonces somos llamados a alabarle. El Señor se agrada con, nuestra, con nuestro buen comportamiento. Se agrada con nuestras, ofre con nuestras ofrendas. Pero ¿qué ofrendas? Nuestro sacrificio vivo. Viviendo su voluntad y vamos a ver un poquito en la escritura sobre la palabra alabar y si me acompañas a segunda de crónicas capítulo 5 versículo 13 te voy a dar el contexto un poco Salomón había terminado el templo e iba a introducir el arca al templo ya estaba todo solamente había que introducir el arca. Así que se preparan y estaban de fiesta. ¿Por qué? Porque el arca del Señor iba a dejar de estar en tiendas e iba a entrar a su casa, aquella casa que habían construido para ellos. Y dice la escritura en segunda de crónicas capítulo 5 versículo 13 que cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que las alababan que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová podemos ver cómo aquí se refleja lo que decíamos la presencia del señor dice que la casa del señor se llenó con una nube en la alabanza el Señor se manifiesta. Y aquí está el versículo que respalda ello. Si tú estás alabando en tu casa, la presencia del Señor va a habitar ahí. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos estado orando, cuando hemos estado alabando en la iglesia, de repente no viene a nosotros esa sensación como que se nos eriza la piel y aunque no buscamos emociones, es inevitable sentir esa presencia del Señor. Había un amigo que yo que quiero mucho que, que decía no es que cuando estamos en la alabanza de repente hay algo que, que me pasa por el cuerpo y que, y que siento, y no sé, no sé, es como un perfume, algo que puedo oler, yo sé que la presencia del Señor está ahí, la presencia del Señor habita en su alabanza, en su cántico y la palabra alabar, la palabra que se usa aquí es la palabra yada, en todo el Antiguo Testamento y Halal, y se, escucha, se usa la palabra Yada y la palabra Halal. La palabra Yada, así como suena, y a, -A es alabar, es cantar aleluya. Pero la palabra Halal, y es la palabra que se usa en este, en este escrito, en este pasaje, significa también cantar y también alabar, pero denota esa palabra de con júbilo, con gozo, de una manera, brincando grandemente, de hecho usa la palabra loco, ojo, sin entrar en desorden, pero con esa parte de con tanto júbilo, con tanta emoción, con tanta alegría, porque por fin el arca del Señor, la presencia del Señor, había habitado en su casa. Esta misma palabra se usa en el cántico de Moisés y el pueblo de Israel, después de que Dios lo sacó de Egipto precisamente en el éxodo 15 cuando dicen que dios echó a la mar los carros de faraón en primera de crónicas versículo 23 y 25 david también usa esta palabra y organiza a los levitas y a los músicos y usa la palabra halal de emocionarse de cantarse de con júbilo en segunda de crónicas 7 en la dedicación del templo también usa esa palabra de cantar alabanzas con tanto júbilo con tanto gozo porque el Señor les ha dado todo. Si nos, detemos, si nos detenemos un poco, a ver cuándo se usa esta palabra. Cuando usan esta palabra de alabar y de adorar, con júbilo, con gozo. Es cada que están agradeciendo, porque el Señor los liberó. Porque el Señor los liberó de Egipto. De hecho, la palabra yada, que solamente es alabar, se usa en el Génesis. Y la palabra jalar se usa después de que el Señor los liberó de Egipto. Es por ello que podemos decir que la alabanza viene al Señor en manera de gratitud, agradeciendo su misericordia por habernos salvado, por habernos lo dado todo, por habernos dado la libertad. Esa alabanza y ese júbilo y esa alegría que debe de venir de nosotros, de nuestro corazón hacia el Señor, es para darle gracias por todo. Podemos ver por qué la alabanza ¿Se vuelve una prioridad o es una prioridad? Cuando llegamos a nuestras oraciones muchas veces lo que llegamos es pedir al Señor. Pero cuando observamos la oración de Jesús en Mateo 6, cuando nos habla de cómo debemos llorar, de lo primero que nos dice en el Padre Nuestro es, santificado sea tu nombre, bendito sea Señor. Lo primero que hace Jesús es darle la gloria al Señor. Y sabemos que el Padre nuestro no es una oración que debemos repetir Porque ahí mismo lo dice en ese capítulo Sino que nos está dando el modelo de la oración Y lo primero que hace es alabar al Padre Es santificarlo ¿Por qué? Porque pese a lo que hemos pasado en nuestro día Pese a lo que pasamos en nuestra semana Con nuestra familia, en nuestro trabajo No importa, cuando lleguemos a nuestro lugar de oración Debemos alabarle y cantarle porque no cae la hoja de un árbol sin que sea la voluntad del Señor no pasa nada sin que sea su voluntad cuando estaban presos los discípulos lo que hacían era cantar alabanzas ¿por qué? porque entendían que el Señor los tenía en su mano entendían que estaban haciendo su voluntad y por tanto lo que hacían era adorarle era alabarle era bendecirle porque sus misericordias no terminan si tú estás pasando por un momento complicado, yo, la escritura dice, el que esté triste, haga oración, el que esté contento, cante alabanzas, por ello hermanos, si estamos tristes, oremos y adoremos, quizás no cantando, pero sí levantando nuestras manos, y adorando con todo el corazón, porque el Señor tiene un propósito, quizás hoy no lo entendemos, y quizás no lo vayamos a entender muy pronto pero en la alabanza ganamos las batallas ahora acompáñame al libro de Deuteronomio capítulo 26 versículo 4 vamos a hablar de la palabra adorar porque tú sabes que adorar y alabanza vienen de la mano ¿no? adorar se usa por primera vez en el libro de Deuteronomio el contexto de estos versículos es cuando en el libro de Deuteronomio se están dando las leyes, las leyes de Dios. Y entre esas leyes se están estableciendo las primicias y los diezmos. En este capítulo 26, si tienes tu Biblia lo puedes ver el título. Se están estableciendo las primicias y los diezmos. Y la palabra que se va a usar aquí es la palabra Shakha, que significa postrarse, que significa adorar arrodillarse, bajar, dar culto. De repente esa idea que teníamos de alabar y de adorar cobran sentido con la escritura, ¿no? Es humillarse delante de Dios. Esta es la palabra que es la palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento para todo el Antiguo Testamento, excepto en un lugar, en Daniel 3, porque ahí el que adora es Nabucodonosor. Después de que salen sadrach mesad y abednego del horno de fuego él usa la palabra Seguit, esa palabra caldea pero también significa adorar humillarse y postrarse y acompáñame acompáñame Deuteronomio 26 versículo 4 y dice y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios ojo Estamos trayendo ofrendas delante de Dios, ¿ok? Son las premisas son nuestros diezmos. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de parecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres... Y Jehová oyó nuestra voz y dio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestro nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye, leche y miel. Y ahora he aquí traigo las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de tu Dios fíjate qué curioso, lo primero que dice cuando vayas a traer las primicias a tu Dios no olvides lo que Dios hizo por ti no olvides de dónde te sacó el Señor muchas de las veces no encontramos la, la razón para orar, no para adorar ni para alabar pero es porque estamos olvidando lo que el Señor hizo con nosotros. La primera vez que se usa la palabra adorar es en agradecimiento por haberle salvado de la esclavitud. ¿Podemos ver la similitud con nosotros? Pregúntate, ¿de dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó para que merezca tu adoración? Piensa en tu pasado, pienso en el mío y digo, Señor, gracias. Te mereces toda mi adoración Toda mi alabanza Porque hubiese sido suficiente que me salvaras Y aún así me perdonaste Me diste todo y me sigues bendiciendo Y me sigues dando ¿Cómo no lo voy a adorar y cómo no lo voy a alabar? Una ocasión en En mi trabajo Me comentaba un compañero y me decía Oye Rafa Y dices que solamente Cantas alabanzas ¿no? Le digo sí brother Dice Y no te enfadas le digo, no, brother. Dice, pues es que escuchar siempre lo mismo y siempre cantar lo mismo. Y bueno, les explicaba un poco que no es tan lineal ni que cantes las mismas canciones todo el tiempo. Pero lo llevaba a darles ese ejemplo, ¿no? Imagínate que tienes una deuda tan grande y el Señor te perdonó. Una deuda que jamás podrías pagar en tu vida. Y les explicaba distintos ejemplos y les decía, ¿tú crees que no lo voy a adorar, que no lo voy a alabar, no tengo otra razón para cantar, Él me perdonó, yo no tenía manera de llegar al cielo, y Él me lo dio todo, ¿de dónde te sacó a ti el Señor?, ¿por qué merece tu alabanza?, ¿por qué merece tu adoración?, Porque Él te liberó?, porque para siempre es su misericordia, no solamente es digno de alabanza, sino que nos ha perdonado, se merece nuestra adoración y nuestra alabanza, y te tienen que volver una prioridad, porque es un agradecimiento. Este libro de Deuteronomio, este capítulo, nos está invitando a recordar de dónde nos sacó el Señor, para que cuando traigamos nuestras ofrendas delante de Él, no solamente sea dinero, no solamente sea la primicia de tu trabajo, sino que también sea una alabanza, una adoración, algo que nace del corazón, porque no has olvidado lo que el Señor hizo por ti. ¿Alguna vez te has... le has dicho al Señor, Señor, ¿por qué no me borras esos recuerdos? ¿por qué no me borras lo que hice? y comenzamos de nuevo ¿por qué tengo que estar recordando de dónde me sacaste? aquí está la respuesta esta es la respuesta por eso el Señor no nos borra la memoria por eso el Señor nos deja olvidar de dónde nos sacó porque se nos olvidaría Porque debemos de alabarlo? ¿y por qué debemos de adorarlo? por su misericordia Adorar implica el conocimiento de lo que Dios hizo por ti, implica el conocimiento de lo que Dios hizo por mí, es agradecer de manera reverente lo que Dios nos ha dado, es entender el sacrificio de Jesús, los cristianos a veces hemos olvidado el evangelio, hemos olvidado que Jesucristo murió por nosotros, nos dedicamos a leer otros libros, nos dedicamos a leer sí el antiguo testamento y el nuevo testamento, pero a veces dejamos de leer los evangelios y dejamos... Del lado lo que Jesucristo hizo por nosotros Es por él que tenemos la salvación Es por él que fuimos salvados Entrar en intimidad con Dios para darle gracias Es en su nombre Es en el nombre del Señor Es en el nombre de Jesús Por eso la alabanza y la adoración son una prioridad Por eso le adoramos Por eso le alabamos Porque su misericordia es para siempre ya vimos qué es adorar en el antiguo testamento ahora acompáñame a ver un poco qué es adorar en el nuevo testamento cambia la palabra, cambia un poco y si crees que solamente es postrarte y arrodillarte y llegar en el servicio y simplemente postrarte sin decir nada y arrodillarte no, Jesús al igual que en el sermón del monte cuando te dice oíste que fue dicho y te sube todos estos estatutos y levanta la vara un poco más y lo lleva no solamente a lo que hacemos no solamente a nuestras acciones sino que lo lleva a nuestro corazón a nuestros pensamientos y nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca eleva todo eso también eleva la adoración ahora nos dice que no solamente es una opción de arrodillarnos nos va a enseñar un poco más nos va a enseñar lo que es la verdadera adoración. Y cuando escuchamos la palabra adoración en el Nuevo Testamento. Es imposible no pensar en la Samaritana. Todos conocemos el versículo, 20, el versículo 23 del capítulo 4 de Juan. Mas ahora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores. Adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y vamos a verlo. Vamos a verlo en el capítulo 4 de Juan Acompáñame por favor al capítulo 4 Vamos a empezar desde el verso 20 Y dice así Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo, «Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre». Esta es la evidencia de que no solamente adoramos en la iglesia, no solamente debemos de adorar en un lugar. Y anteriormente se creía de esta manera que teníamos que ir a cierto lugar para poder adorarle, que no tendríamos una comunión con el Señor sabemos que los sacrificios se tenían que llevar al templo y que era el sacerdote el que hacía el sacrificio por la expresión de nuestros pecados pero hoy que el velo se rasgó no solamente nos ha dado di acceso directo para orar, para hablar con él sino que nos ha dado acceso directo para adorarle, para alabarle y hoy tú puedes tomar tu teléfono, puedes tomar una guitarra y ponerte a adorar al Señor en tu casa puedes simplemente levantar tus manos y adorar al Señor Recordando lo que él ha hecho por ti. El versículo 22 dice vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Recuerdas cuando para aquellos que no nacimos en cruna cristiana. Recuerdas cuando íbamos al templo y cantábamos y decíamos orar y decíamos tener una comunión con Dios adorábamos lo que no conocemos porque aunque nos dijeron que Jesucristo había subido a esa cruz y mirábamos esa imagen y nos decían que Él había muerto por nosotros había un velo, algo que no nos dejaba entender pero cuando Jesucristo tuvo misericordia y te salvó a ti, y me salvó a mí y nos trajo delante de Él nos quitó ese velo y ahora adoramos no lo que no conocemos, sino lo que conocemos. No solamente hemos oído el evangelio, sino que ahora lo hemos vivido. Hemos experimentado ese perdón del Señor. Cada quien tiene su propio testimonio y su propia manera de haber aceptado al Señor y de haberlo sentido. Pero esa parte se quedó marcada en tu corazón y te aseguro que ahora sabes lo que adoras. Ha llegado la hora. Dice Jesús en el versículo 23, que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Señor no está buscando personas que lleguen y levanten sus manos en la iglesia, no está buscando aquellos que quizás están danzando en la iglesia pero no están, y me refiero a tu lugar, no están moviéndose pero para que los demás los vean no está buscando una actitud fingida está buscando una actitud del corazón de nuevo porque Jesús eleva la adoración y ahora no dice simplemente te, te inclines porque si solamente te inclinas solamente tu cuerpo está expresando adoración pero ahora el Padre que lo conoce todo y lo sabe todo está buscando adoradores que le adoren desde el corazón que le adoren en espíritu y en verdad porque tales adoradores él busca que le adoren la palabra que Jesús usa aquí ya no es la palabra chac ni mucho menos la palabra seguid la palabra que Jesús usa aquí es la palabra proscuneo está compuesta de pros que significa hacia y cuneo que significa besar es decir, besar hacia alguien. Es una señal profunda de reverencia. Y sí, eso es lo mismo de la otra. No, permíteme. Esta palabra va más allá de la adoración de simplemente arrodillarte o postrarte delante de Dios. Esta palabra significa besar, postrarte, reverencia y suplicar. Es un homenaje. Pero fíjate bien. Como el perro lame la mano de su amo y yo sé que suena muy fuerte, y perdón si alguien se ofende, pero fíjate lo que Jesús está diciendo, es como, que, como alguien que agradece con todo el corazón, con todo lo que es a su amo, hoy somos esclavos por amor, hoy le alabamos y le bendecimos, ¿Por qué? por lo que Él ha hecho por nosotros, pero no debemos de apostrarnos delante de Él, antes se arrodillaban, antes le alababan, le adoraban pero cómo lo dijo Jesús alababan lo que no conocían hoy se nos ha presentado Jesucristo se nos ha presentado el Cordero ya no como un simple animal que presentábamos para que salvara para que nos salvara o más bien para que cubriera con su sangre los pecados hoy tenemos al Hijo de Dios que ha entregado su vida por nosotros ¿Cómo no adorarle, ¿Cómo no alabarle Mira, esta palabra se usaba entre los orientales Especialmente los persas Esta palabra significaba la costumbre de postrarse ante una persona Y fíjate bien, si te pareció extraño lo del perro Era, esa palabra significaba o se designaba la costumbre de postrarse Ante una persona y besar sus pies El borde de su vestido o incluso el suelo es una expresión de adoración que ve más allá de simplemente arrodillarse y cumplir delante de las personas porque los demás hincaron, yo también me hinco porque van a pensar que yo no adoro o me arrodillo porque los demás lo están haciendo o porque el líder de alabanza me dijo que nos arrodilláramos. Cuando el líder de alabanza lo que lo dice es porque está buscando esta expresión en su corazón o porque quizás muchos quieren hacerlo y él se da cuenta y el espíritu se lo dice y ellos no se animan a hacerlo. Pero lo que está buscando el Señor es que nazca esa actitud en ti, esa actitud de adorarle, de bendecirle y de adabarle. ¿Por qué? Porque entendemos lo que es él. Hay un pasaje que quizás te pudo haber venido a la cabeza con esto de besar los pies recuerdas a una mujer pecadora a una mujer que llega delante de Jesús cuando entran en casa de Simón de un fariseo acompáñame en tu biblia al evangelio de Lucas el versículo 36 dice uno de los fariseos robó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro, con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y enjugando con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo rectamente Has juzgado y vuelto a la mujer dijo a Simón ¿ves esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien a que se le perdona poco, poco ama. Aquel al que se le perdona mucho, es el que más ama. Vemos por qué no debemos de olvidar lo que Jesús hizo por nosotros, porque es un mandamiento el recordar lo que el señor hace cada día por nosotros estoy seguro que hoy el señor hizo algo por ti y quizás ni te diste cuenta no sabemos incluso de lo que nos ha salvado y por esta actitud por este proscuneo por esa adoración de besar sus pies Jesús le dice y a ella le y a ella le dijo tus pecados te son perdonados Adoración es la más pura demostración de amor a nuestro Dios y en este caso sin decir una sola palabra hay en ocasiones que estás en la alabanza y de repente la adoración está increíble que sientes la presencia del Señor te arrodillas y no tienes palabras que decir simplemente lloras y le adoras y le adoras porque has entendido lo que el Señor ha hecho por ti una de las reacciones más comunes es que nos aprendemos la alabanza o nos aprendemos las canciones que llega el momento de adoración y dejamos de adorar o llega el momento de alabanza y dejamos de alabar ¿por qué? porque conocemos la, la, la canción ya no conocemos ni siquiera la alabanza ni la adoración conocemos la canción y la cantamos simplemente abandonamos ese ambiente ese ambiente de adoración, porque la adoración y la alabanza no son música. La adoración y la alabanza son una expresión, y ni siquiera física, sino del corazón. Algo que proviene del Señor para Él. No se necesitan ni siquiera palabras para adorarle. Muchas de las veces levantamos nuestras manos y no hay adoración ahí. Por eso me gusta mucho cuando en la alabanza hay una canción nueva. Porque todos abandonamos nuestra mentalidad de... Y sigue esta parte de la letra, y luego esto, y luego cantamos esto, y luego esto... Y luego vamos al coro y se terminó. No, viene la alabanza y viene la adoración y como no la conoces... Lo que haces es escuchar la letra y llega a tu corazón. Y si es de esas adoraciones... En las que te están hablando y te están recordando de lo que Jesús hizo por ti Comenzamos a llorar y comenzamos a adorarle Porque nos olvidamos de la música Entramos en ese ambiente de adoración porque nos están recordando Lo que Jesús hizo por nosotros Debemos de cuidar que nuestra actitud no sea la del fariseo Ese fariseo creyó estar adorando y alabando a Jesús como Invitándole a comer a su casa Creyó que le estaba honrando pero el hecho de olvidar atender a Jesús con las tradiciones más comunes de entrar a su casa. Recordemos que era una costumbre judía que al entrar en tu casa, en la casa de alguien. ¿Por qué? Porque caminabas en sandalias, era tierra. Entonces por educación y por costumbre y por higiene llegabas y lavabas tus pies. Te, te otorgaban agua para lavar tus pies o los criados, los servidores. Eran quien venían y te lavaban tus y lavaban los pies. Y esta mujer toma la actitud de sierva y viene y adora al Señor, y viene y le alaba de esta manera, el fariseo había olvidado, Simón había olvidado de otorgarle esto, y qué es lo que hace, hizo evidente que la alabanza era para sí mismo, ni siquiera le dio beso, ni siquiera lo saludó, y ellos también tenían una tradición común de saludarse de una manera tan afectiva, por eso leemos en Reyes cuando Eliseo le dice a su criado que no se detenga a saludar a nadie No es porque sea grosero Sino porque ellos tenían una manera de saludarse bastante extensa, bastante extendida Pero ni siquiera se había acordado de eso el fariseo Él era el que le había invitado a comer Era su casa en la que él comía Y lo único que podía pensar era que el maestro estaba ahí Pero se olvidó del maestro se quedó en la música, por llamarlo de alguna manera. Sí, quería honrarle, pero ¿cuál era la actitud de su corazón? La de un fariseo que cree merecer la salvación por ser hijo de Abraham y no por lo que Dios ha hecho por él. Adoraba lo que no conocía. Y viene una pregunta obligada. ¿Cuál es la razón de tu adoración? ¿Cuál es la razón de tu alabanza? ¿Es un corazón agradecido por lo que Jesús hizo por ti? ¿Es un corazón que reconoce que sin Jesús estaría perdido? ¿O es un corazón que cree que tiene que levantar las manos porque es algo que se hace en la iglesia y cree que es algo simplemente porque se llama a sí mismo cristiano o porque algún día oró o oraron por él? de repente se puso un poquito duro ¿no? la alabanza es una prioridad no solo porque Dios es digno de ella la alabanza es una prioridad porque es nuestra manera de agradecer a Dios a través de Jesús lo que Él ha hecho por nosotros en ocasiones cuando me preguntan sobre la alabanza les digo es que mira la alabanza es nuestra manera de nosotros darle a Dios y la predicación, hablando del servicio Y la predicación Es la manera en que nosotros recibimos Se torna incluso un poco egoísta El brincarte la alabanza Y solamente llegar a la predicación Y sí, sé que vamos a decir Que el poder de la palabra Y que la palabra del Señor Sí cambia nuestras vidas Y nos transforma Y por eso estamos aquí Viendo este video Por eso estamos aquí Escuchando su palabra Porque sí, la palabra tiene poder Y ha transformado nuestras vidas pero la adoración, la alabanza, es nuestra manera de nosotros darle a Él. Es nuestra manera de adorarle, de darle, de darle algo de lo que mucho nos ha dado. Es un sacrificio de alabanza, dice la Escritura. ¿Y por qué sacrificio? Porque denota que tenemos que entregarnos, denota un servicio, hay que darle. El Salmo 15 en general dice que quien habitará en su santo monte y es el limpio de manos y el puro de, y el puro de corazón y hablamos de que la alabanza es expresión alegre alegre de alabar al señor por lo que Dios ha hecho por nosotros y adoración es arrodillarnos con el corazón delante de Dios por lo que él ha hecho por nosotros pero, ¿qué impide que nuestra alabanza llegue al Señor? ¿Qué impide que nuestra música o nuestra, las palabras que salen de nuestra boca no se queden en el techo? Lo que impide que nuestra alabanza llegue al Señor son unas manos sucias. En otras palabras, es un corazón deshonesto, un corazón no arrepentido, como el de ese fariseo. Que creía que estaba haciendo todo por el Señor por abrirle las puertas de su casa. Vamos a leer un poco más, ¿te parece? Vamos a leer Amos, capítulo 5, versículo 12. ¿Me ayudas, por favor? Es Amos, capítulo 5, versículo 12. Estoy viendo que se quedó en Lucas ahí, pero no, es Amos. Capítulo 5, versículo 12. Dice: Porque yo sé que vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo, y recibís el cohecho de los tribunales, hacéis perder su casa a los pobres. En este capítulo de amor, Dios está hablando juicio, juicio para ciertas personas en especial aquellas que no habían reconciliado su corazón con Dios Él está hablando fuertemente y diciéndole estas palabras yo conozco de sus rebeliones conozco sus grandes pecados sé que afligéis al justo y en el versículo 13 continuamos por tanto el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo busca lo bueno y no lo malo para que viváis porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con estará con vosotros como decís Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José aborrecí abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas y si me ofrecieres holocaustos y vuestras ofrendas no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados recuerdan de Deuteronomio donde las ofrendas eran la muestra de adoración a Dios fíjate bien lo que está diciendo el Señor aquí me traerán sus primicias me traerán sus diezmos y no las recibiré me traerán su adoración y su alabanza y no la recibiré por vuestro corazón por vuestras maldades por vuestros pecados es necesario hablar de esto porque no solamente la oración sino también nuestra adoración y nuestra alabanza es estorbada por nuestro pecado y fíjate bien acompáñame a ver este último versículo Amós, mismo capítulo, enseguida, versículo 23 Quita de mí la multitud de tus cantares Pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos Quita de mí tus canciones Quita de mí tu adoración, quita de mí tu alabanza Porque no te has arrepentido de tus pecados No te has arrepentido de tus maldades Busca el bien ¿Sabes de quién somos enemigos? Cuando tenemos pecados, cuando no nos hemos reconciliado Somos enemigos de Dios ¿Y recuerdas qué dice Jesús sobre los enemigos cuando dejas tu ofrenda? Dice, por tanto, cuando vengas tú a traer ofrenda al Señor Como lo, decía, como lo decíamos al inicio en Deuteronomio Deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano pues en este caso no vamos y nos reconciliamos con nuestro hermano en este caso antes de venir a traer alabanzas antes de venir a traer primicias antes de venir a traer nuestros diezmos debemos de ponernos a cuentas delante de Dios para que el Señor no nos diga esto vemos cómo la, la alabanza y la adoración tienen tanta similitud con la oración Cómo son una sola parte y cómo se vuelve una prioridad porque es la manera en la que nosotros le damos a Dios. En ocasiones llegamos a orar y Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido y te pido. Y nos olvidamos de alabarle, de darle, de glorificarle y de darle gracias. Yo sé que hay momentos en los que no estamos tan dolidos en nuestro corazón que llegamos directamente a pedirle al Señor que nos dé paz, que nos dé de su misericordia que nos llene de nuevo pero no olvidemos al terminar el alabarle, el adorarle y el darle gracias porque en ese momento él ha puesto la paz en nuestros corazones nuestro pecado nos aleja de Dios nuestro pecado construye un muro entre Dios y nosotros entre Dios y nuestras oraciones construye un muro entre Dios y su alabanza eso es lo que hace el pecado ¿qué estamos esperando? ¿qué estamos esperando? es hora de volver a los pies del Señor para lobarle, para adorarle es hora de arrepentirnos es hora de buscar la intimidad con Dios y adorar a Dios en espíritu y verdad de verdad es el deseo de mi corazón que sea de bendición para cada uno de ustedes como lo ha sido para mí porque el Señor me ha enseñado a, a adorarle y a alabarle de distinta manera sobre todo en esta semana pongamos en práctica la alabanza y la adoración volvámoslas una, una prioridad no olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros hagámoslo por todas las razones que hemos mencionado y sobre todo porque Él es digno de alabanza y porque para siempre es su misericordia. Y si hay algo que tenemos que poner a cuentas, pongámoslo a cuentas antes de venir a adorar para que nuestra adoración no esté estorbada.